0: سلام دوستان، با راژیو فارسیوان با شما هستیم بخش هایی از سفرنامه استانبول یا به قول منصور زابتیان استانبولی من یک کتاب به استانبول بدهکار بودم استانبول نخستین شهری که مرا با جهانی فراتر از سرزمین خودم آشنا کرد. با بهتر شدن اوضاع پس از پاندمی کرونا، ترکیه جزو نخستین کشورهایی بود که مرزهایش را گشود و برای من که از آخرین سفر برونمرزیم دو سال میگذشت، بهترین زمان بود تا دینی را که برگردن داشتم در قالب این کتاب ادا کنم. اگر نگویم استانبول عجیبترین شهری است که در زندگی دیده ام دست کم میتوانم ادعا کنم یکی از عجیبترین شهرهایی است که به آن سفر کردم. شهری بینابین سنتی چند هزار ساله و مدرنیسمی اقراق شده که گاهی در اروپای غربی هم نمیتوان نمونه شدید. استانبول برآمده از چند هزار سال تاریخ است. تاریخی که در مقطعی طولانی یک شکوه جهانی را نمایندگی می کرد و امروزه می توان نشانه هایش را در کوچه پس کوچه های شهر دید. اما اسم این کتاب را از کجا آورده ام؟ می گویند مشیر دوله رجل با سواد و با فرهنگ ایرانی پس از سالها اداره سفارتخانه ایران در عثمانی به تهران فراخوانده شد. مهمانی بزرگی ترتیب داد و شاه و صدر اعظم و رجال مهم کشور را به خانهاش دعوت کرد. در میان سفره رنگارنگ زیافت چند قاب پلو هم دیده میشد که شکل ناشناخته ای داشت. پلوی قرمز رنگ که مزه بدی هم نداشت و مهمانان مقداری از آن را نوش جان کردند. پرسیدند این چه غذایی است؟ مشیر و هم گفت که همسرم این غذا را از بانوان ترک یاد گرفته. ترکیبی است از، برنج و گوجه فرنگی و کمی هم ادویه. از همان مجلس مهمانی اسمان قضا را گذاشتند استانبولی غذایی که من در هیچ کجای استانبول امروز ندیدم اما در کشور ما همچنان رایج است اسم کتاب از این پلوی محبوب دوران کودکی آمده است شهاب یک دوست قدیمی است. چند سالی است که در استانبول به تجارت مشغول شده. تا فهمید من به استانبول آمده‌ام، تماس گرفت و به دنبالم آمد. در یک شب شب پاییزی با هم راه افتادیم، برویم شام بخوریم. او در رستوران شیکی در محله اسکودار میز رزرو کرده بود و وقتی به رستوران رسیدیم، معلوم شد نیم ساعتی تا وقت سرو شام مانده. شهاب گفت: این نزدیکی ها خیابونی است که من یک بار به اونجا رفته هم. جای باحالیه و کلی هم آرت شاپ داره. میخوایی بریم اونجا یکم بگردیم؟ پیشنهاد خوبی بود. منظور شهاب خیابان ایجادیه است که فاصله چندانی با رستوران ندارد. خیابان ایجادیه خیابان طولانی نیست اما میتواند آدم را ساعتها سرگرم کند. به غیر از خانه های زیبا و قدیمی که در کوچه هایش دیده میشوند خیابان پر بود از آرت شاپ و گالری چند تا کتاب فروشی، کافه و غذا فروشی های زیاد. کافه ها کوچکند و خانوادگی اداره می شوند. در طول خیابان همانطور که راه می رفتیم بوهای مختلف به مشاممان می رسید. بوی کباب ترکی، بوی همبرگرهای دست ساز و بوی شیرینی اما ناگهان اطری به مشامم رسید که پاهایم را سست کرد. مثل عطر غذای ما در بزرگ ها که با حجمی سنگین و متحرک در هوا شناور بود و مانند دیواری نامرئی راه هم را صد کرد شهاب این بوی چیه؟ نمیدونم خیلی خوبه نمیشه امشب نریم اون رستورانه؟ برات بد میشه؟ نه بابا چی بد میشه؟ زنگ میزنم میگم کار پیش اومده دروغ هم نمیگم واقعا کار پیش اومده چه کاری مهمتر از امتحان کردن غذایی که عطری چنین اقوا کننده داشت بوی غذا از داخل کافه آبی رنگ می اومد اسم کافه میدان است توی کافه دو میز کوچک قرار دارد و بیرون کافه هم دو میز کوچک دیگر که یک درخت چنار میان آنها فاصله انداخته کافه را یک خانم میان سال به نام رمزی خانم اداره میکنه و البته پسرش علی هم کنار دستش است اما قشنگ معلوم است که همه چیز روی شاخ رمزی خانوم میچرخد. شهاب میپرسد این بوی خوش مال چیست؟ رمزی خانوم کفته هایی را نشان میدهد و میگوید مرجومیک کفته مرجومیک در زبان ترکی میشود عدس و جالب اینجاست که تازه فهمیده در بعضی نقاط گیلان به عدس میگویند مرجومیک قفسه‌ها پر است از ترشی خیارشور و ربهای دست ساز رمزی خانوم او غذاها را خودش میپزد و کافه هر شب یک نوع غذا دارد. خوششانسی ماست که امشب در شب باشکوه و مرجومیک کوفته مرجومیک گذرمان به اینجا بیفتد بشقاب کوفته یک بشقاب چینی سفید رنگ است با گلهای برجسته که کف آن چند پر کاهو چیده شده و وسطش هم یک ظرف مربع شکل پر از سس گوجه فرنگی دست ساز قرار داده شده است. در هر بشقاب شش عدد کوفته گذاشته و دو پرلی مو هم به این زیافت خانگی افزوده شده. کوفته اول را که بر می دارم و توی سس می‌زنم و به دهان می‌برم، حال حضرت مریم را دارم که در دوران بارداری برایش مأدة‌ی آسمانی می‌آمد. شک ندارم در کنار آن همه میوه و غذا که از بهشت آمده حضرت باری تعالی چند تایی هم مرجومی که کوفته فرستاده است در شهری که همه آن را با کباب‌های خوشمزه میشناسند، عدس ماده غذایی پرتی به نظر می‌رسد اما به غیر از کوفته عدس در غذاهای دیگر هم چنان دلبری می‌کند که نگو و نپرس آش عدس یک آش خوشمزه که در اغلب می می‌شود پیدا کرد سالم است و ارزان و خوراک روزهای سرد زمستان راستش غذاهای ترکی را چندان دوست ندارم. با همه تنوع ظاهری، تنوع مزه ندارند. موادشان چندان متنوع نیست و از ادویه و سیر و پیاز در آنها کمتر استفاده می شود. موادی که ما ایرانی ها به شدت با آنها دم خوریم. غذاهای ترکی برآمده از آشپزی عثمانی است. یک مکتب غذایی که مثل زبان ترکی ترکیبی است از آشپزی ایرانی عربی، یونانی و رومی. وقتی مغولها ترکان سلجوغی را از سرزمینهایشان به سوی ایران میراندند، آنها تحت تأثیر غذاهای ایرانی قرار میگیرند و آشپزیشان به آشپزی ایرانی نزدیک می‌شود. بعدتر، هنگام بنا شدن امپراتوری عثمانی با آشپزی رومی و یونانی آشنا میشوند. ماهیها و زیتون محصول این آمیختگی است. غذاهای عربی هم در آخر، به آشپزی عثمانی تعم دیگری اضافه می کنند. در کتاب محبت نامه فهرستی از غذاهای دربار سلطان عثمانی در سال 1660 آمده که به این شرح است کباب، تاز کباب، دلمه مومبار یا روده گوسفند، دلمه کلم، دسر نارنج، افشوره مرغ مرغ با سس ترش، سوپ ماهی کفال، دلمه ماهی خالمخالی، کفال قرمز سرخ شده، بورک، باغلوا، حلوای صابونی، زرده، سوپ سیرابی، فالوده، انگور، میوه های خشک نازک، خوشاب میوه و دسر هزار پاره. البته بیشتر این غذاها امروزه از سفره مردم استانبول حذف شده و فقط در کتاب های آشپزی وجود دارند. یک اعترافی کنم. به همان اندازه که غذاهای ترکی کم تنوع هستند، شیرینی‌های سنتی ترکیه آدم را شیفته خودشان می‌کنند. ترکیب چای و باقلوا یا کنفه داغ و بستنی سرد چنان هوش از سر آدم می‌برند که هیچ مقاومتی را بر نمی‌تابد. شک ندارم اگر در استانبول زندگی می‌کردم از دیابت زود هنگام میمردم. چند شب بعد از بارش کوفته ادس از آسمان با یکی از دوستان در یک شیرینی فروشی نشسته ایم. قرنادی شلوغ است و سعی می کنیم با سفارش کمتره کنف زیاده روی نکنیم. نزدیک ما دو میز را به هم چسباندند و هشت زن عرب آنجا نشستند. لحجه و سبک آرایش آنها نشان می دهد اهل یکی از کشورهای خلیج فارس هستند. انبوه نایلون های خرید در کنار میزهایشان کوه کوچکی تشکیل داده بلند بلند میخندند گاهی سرفه میکنند و ثروت شوهرشان را با نشان دادن تلاهای سنگینی که به دست آویخته اند به رخ هم دیگر میکشند قافل از اینکه شوهر دست و دلباز درست در همین لحظه دارد برای چه کسی دست و دلبازی بیشتر به خرج میدهد آنچه در این هیاهوی پرمزاهمت آزاردهنده تر از هر چیز است، صداهای خیلی بلند و خنده های جمع نیست، بلکه سفارشهای آنهاست که چشمها را به سویشان خیره کرده. به جرأت می شود گفت هر پنج دقیقه یک بار چیز جدیدی روی میزشان ظاهر می شود. چهار تا کنفه یک دیس خیلی بزرگ باقلوا، چند تا بستنی سطل و نوریه و لوکوم. تیر خلاص وقتی شلیک می شود که پیش خدمت کافه با یک دیس بزرگ مملو از شیرینی خامهای وارد می شود و فریاد ماشالله ماشاءالله زنان به آسمان می رود و مشغول خوردن میشوند من و دوستم نگاهی به هم می و تصمیم میگیریم. بیش از این شاهد مراسم خودکشی نهنگ ها نباشیم جمان کنم صورت حساب میز همسایه از حزینه یک ماه اقامت من در استانبول بیشتر باشد. برای اقامت در محله ای جدید در اسکله کادیکوی سوار مترو میشوم و درست وسط میدان تکسیم از زیر زمین بیرون میآیم. اینجا اروپا است فکر کنم سریع ترین راهی که انسان می تواند مسافت بین دو قاره را طی کند همین راهی است که من رفتم فقط ده دقیقه قصد دارم 25 روز در محله جهانگیر در بخش اروپایی شهر اقامت کنم اما چنان توی زوغم میخورد که نگو خیابانی شلوغ، پر سر و صدا پر از بارهای درجه سه دونر فروشی های سرپایی و صدای بوغ تاکسی ها هم که دیگر اعصاب آدم را خرد و خمیر میکنند جلوتر به یک بیمارستان میرسم با نامی آشنا ابن سینا مجسمه هم از این پزشک ایرانی جلوی بیمارستان نصب شده اما وقتی با راهنمای گوگل مپ به کوچه گلابچی میپیچم، ناگهان همه چیز عوض می شود. آن همه سر و صدا دور می شود و مقابل خانه چهار طبقه ای که اجاره کرده ام اثری از آن شلوغی و داد و نیست. بیست و پنج روز در محله جهان گیرماندن فرصت خوبی است تا با خیلی از آدمهای دوروبرم سلام و علیک پیدا کنم. با پیتزا فروش سر خیابان که پیتزاهای اسلایسی هشت لیری می فروشد. با ناهید که روبروی پیتزا فروشی یک مزون لباس دارد و همیشه خدا مغازش خالی از مشتری است با مدیر قدیر خودمان که مغازه فروش زیور آلات دست ساز دارد و سالها پیش دوست دختری ایرانی داشته و کمی فارسی می‌فهمد و آکیف که ماجرایی طولانی است کوکارا روی میز می گذارد. سر حرف را باز می کنم. چه خوب که انگلیسی حرف میزنی. این اطراف هیچ کس انگلیسی بلد نیست. من هم کمی بلدم. نه زیاد. شما از کجا اومدین؟ ایران. پسر جوان تکان میدهد و لایک نشانم میدهد و اسمهایی بر زبان می‌آورد که تعجب میکنم. ایران. ایران. محسن نامجو. آرش. فرید فرجاد. مگه تو اینها رو میشناسی؟ آره آهنگهای خوبی دارند. تو فارسی بلدی؟ نه، اما ریتم ترانه ها رو دوست دارم. خیلی از ترک ها فرید فرجاد را می موسیقیدان و ای که در ایران شهرتی کمتر از ترکیه دارد. در صفحه فروشی های استانبول حتما صفحه ای از او پیدا می شود. اسمش آکیف است. صحبت کردن با او را دوست دارم. شناخت شهرها بدون معاشرت با ساکنانش ممکن نیست. شهرها که فقط پل و ساختمان و موزه و بازار نیستند، آدمها روح اصلی و حقیقی شهر را تشکیل می دهند. آکیف جوان با سواد و مطلعی است. بعد از زلزله ارزنجان با خانوادهش به استانبول مهاجرت کرده. اما از پیشرفت در این شهر ناامید است. بعد از کلی فکر کردن کلمه مناسبی پیدا کرد و حالیم کرد که پیشرفت در این شهر بدون پارتی بازی ممکن نیست. آنها هم که یک خانواده فقیر شهرستانی هستند و کسی را برای این کارها ندارند قصد دارد به آلمان یا هلند مهاجرت کند با او قرار میگذارم که یک شب به کافه برویم و چای بنوشیم و صحبت کنیم آکیف 23 ساله است اما بیشتر از سنش به نظر می رسد چون معلوماتی بالا دارد دو تا چای و کمی باقلوا سفارش می دهم آکیف می گوید اینجا فضا مذهبیه اذیت هم میکنه این فضا. خانوادت مذهبی هستند آره ولی کاری به کار بقیه ندارن. آکیف، تو دوست دختر داری؟ آره، میتونی دوست دخترت رو ببری خونه؟ برای معرفی به خانواده و غذا خوردن آره ولی نه بیشتر. خواهرت چی؟ با پسری دوست هست؟ آره من میدونم از نظر من مشکلی هم نیست ولی اون توی خونه هرگز به این موضوع اشاره نمیکنه. میفهمم اما؟ آکیف، یه چیزی رو نمیفهمم چرا این زندگی ها رو توی سریال های ترکی نمی اصلاً اصلا مثل تو توی اون سریال ها وجود ندارند. خب، ما مذهبی هستیم. اون سریال ها زندگی یک طبقه دیگه از مردم رو نشون میده. اون طبقه جور دیگه هستند. دو تا از پیشخدمت‌ها نزدیک ما نشستند و با هم صحبت می کنند. لحن حرف‌ها اعتراضی است و کلمه بخشش، در بین حرف‌هایشان زیاد شنیده می شود. به نفیسه می گویم، معلوم است اینها انتظار دارند کسی آنها را ببخشد یا میخواهند از گناه کسی بگذرند که هی hey, بخشش بخشش می کنند. نفیسه می و میگوید نه nah, بحث آنها راجع انعام است. اینها به انعام می بخشش. الان هم این دو نفر سر این موضوع حرف می‌زنند که مردم چقدر گدا شدهاند و انعام خوبی نمی دهند. زبان ترکی مملو از واژگان فارسی است اما جالب است بسیاری از این واجه ها با معنایی غیر از آنچه ما به کار می بریم استفاده می شود نفیسه می گوید که به استانبول آمده بودم و ترکیم ضعیف بود هر وقت می رفتم خونه یک دوست و اون دوست می خواست من رو معرفی کنه می گفت نفیسه مسافره حالا یک سال از اقامت من می گذشت. یک بار کفرم در آمد و به دوستم اعتراض کردم که بابا من یک سال اینجا هستم. هنوز میگی نفیس مسافره؟ شکه شد. گفت خب باشه. خونه ما مسافری دیگه. مگه مسافر نیستی؟ من دوباره توضیح دادم من که از سفر نیومدم مسافر باشم. مسافر کجا بوده؟ اون دوست کم توضیح داد که درست تو اینجا هستی. اما مسافری. بالاخره کشف کردم. اینها به مهمان میگویند مسافر. این لغات در گویش مردم اینجا فراوان هستند. مثلا کمان در اینجا ربطی به تیراندازی ندارد و به ویولون میگویند کمان. یادتان باشد که در استانبول به کسی نگویید کمان ابرو که احتمالا کتک میخورید. ترک ها به روزگار میگویند دوران که چندان عجیب نیست. اما حدس بزنید به چه چیزی میگویند روزگار. آنها به باد میگویند روزگار. ما در فارسی به هر شکلی از شیشه میگوییم شیشه اما ترک ها فقط به بوتری می میگویند شیشه و شیشه را میگویند جام به ترک ها هیچ وقت نگویید که خسته هستید چون بلا فاصله از شما میخواهند بروید دکتر خستگی در زبان آنها به معنای بیماری است به خاله میگویند تیزه و به می میگویند خاله با عرض معذرت از مجردین عزیز مجرد در گویش مردم استانبول بیکار نامیده می شود و با پوزش خواهی از بانوان محترم آنها به مرد میگویند آدم یعنی هر وقت در میان گفتگو کلمه آدم را شنیدید مطمئن باشید مقصود یک آقا است همه ما فیلم مشهور قتل در قطار سریع السیر شرق را شنیده ایم. فیلمی خوش ساخت و بر مبنای کتابی از خانم آگاتا کریستی. این قطار حیرت انگیز به استانبول می رسد و امروزه خود قطار و ایستگاه پرتجملش به موزه تبدیل شده. مسیر هشتاد ساعته از پاریس تا استانبول در قطاری طی میشد که مجهز به سالن اجرای موسیقی، رستوران بسیار شیک و تخت خواب های مجهز بود این قطار گران قیمت ترین وسیله سفر در قرن نوزدهم بود و پادشاهان و ها با آن به شرق اسرارآمیز سفر می میکردند به قول یک نگار ایتالیایی که در اورینت اکسپرس نوشت این قطار تایتانیک قطارها است اما ماجرا به همین ختم نمی شود ثروتمندان اروپایی بعد از پیاده شدن از قطار باید کجا اقامت میکردند شما که توقع ندارید خانم و آقای پارسی با هزار وسواس و ادا به یک مسافرخانه شلوغ ترکی بروند و در خانه های استانبول چای بنوشند. پس اولین هتل مدرن استانبول ساخته شد. کلنگ ساخت در سال 1892 بر زمین زده شد و مردم شهر با تعجب فراوان بنایی پنج طبقه را می‌دیدند که با چراغ الکتریکی قرق در نور شده بود. دومین بنا بعد از قصر سلطان عثمانی که صاحب چراغ برق شد و اولین ساختمانی که با اتاقکی جادویی به طبقات مختلف سفر می کردند. هتل پرا در لیست پر زرق و برق مهمانانش نام ایرانیان مشهوری چون مظفرالدین شاه را جای داده. اما معروفترین مهمان هتل از اطباء ترکیه کیست؟ اتاق بسیار مشهور 101 که پاتوق سرهنگ مصطفی کمال و یا همان آتاتورک معروف بوده این اتاق که در حقیقت یک سویت بزرگ است را اجاره نمیدهند برخی وسایل شخصی آتاتورک در آن قرار داده شده و یک جور موزه به حساب می آید از خانومی که پشت میز راهنما نشسته میپرسم امکان دیدن از اتاق 101 وجود دارد لبخند میزند و با شوق تمام کلید مخصوص را به دست میگیرد و میگوید دنبالم بیا با هم به اتاق رهبر ترکیه میرویم و او با دقت راجع به همه چیز برایم توضیح میدهد خانمی سی ساله است اما شوق و زوق نوجوانی پانزده ساله در توضیحاتش دیده میشود میگویم معلومه کارت رو خیلی دوست داری آره آشق کارم هستم اصلا آشق هتل پرا هستم خیلی زحمت کشیدم تا اینجا استخدامم کردند از او میخواهم اتاق 411 را هم نشانم بدهد اتاقی که شهرت جهانیش از اتاق 101 بیشتر است اتاق 411 محل اقامت بانوی جنایت آگاتا کریستی بوده و چندین بار در سفر به ترکیه در آن اتاق اقامت کرده و بخشهایی از داستانهای شرقیش را نوشته البته آن اتاق را اجاره می دهند و معلوم است نگاه اقتصادی مدیر هتل بر نگاه فرهنگیش غلبه کرده همیشه فکر می کردم خیلی از صحنه‌های خشن در فیلم های دست ترکی یک مسخر بازی اقراق شده است اما حالا که پای صحبت مردم استانبول می‌نشینم و تجربه های آنها را می دستگیرم می شود آن صحنه‌ها. خیلی هم تخیلی نیستند در استانبول با آن کرانه های زیبای آبی و مرغان سفید دریایی کافه های عالی و موسیقی دائمی دو ستون بلند و قدرتمند سلطنت دارند مافیا و تیر تیراندازی محسن میگوید یک بار توی خونه لم داده بودم و موزیک گوش میدادم که صدای شلیک تیر آمد اول فکر کردم خیالاتی شدم اما سر و صدای خیابان باعث شد لباسم رو بپوشم و بروم پایین و دیدم که مغازهداری با حیکل خونالود داد و ناله می کند. معلوم شد این بزرگوار دوروبر دختر زیبا میپلکیده بزرگوار دیگری که دوست آن دختر بوده آمده و با یک شلیک به ساق پای او تذکری علنی و عملی به مردک داده به همین راحتی؟ بله به همین راحتی این فقط خاطره محسن نیست. از ده نفر ایرانی و ترک که ساکن استانبول بودند همین سوال را پرسیدم. نه نفر جواب مثبت دادند. یعنی دست کم یک بار شاهد صحنه تیراندازی در شهر بودند. برای من که فقط در دوره سربازی اصله را از نزدیک دیده و با آن شلیک کرده ام تصور شهری پر از توفنگ بیش از حد عجیب و فانتزی به نظر می رسد. فردین هم در کافه کار می کرد که محل رفت آمد بچه پولدارها بود. فردین می گفت اغلب مشتری های ما اسلحه دارند. موقع ورود تحویل می دهند تا نگهداری کنیم و شب که قصد رفتن دارند اسلحه را از ما پس می خرید اسلحه چند قانون ساده دارد و البته نیاز به 2600 دلار پول. طبق آمار 25 میلیون اسلحه در دست مردم وجود دارد که با توجه به جمعیت ترکیه یعنی در بیشتر خانواده‌ها حداقل یک قبض اسلحه کوچک پنهان شده با یک زوج میانسال ترک آشنا میشوم. اسم هایشون جوری است که انگار در قلب تهران به دنیا آمدند شاهین و سایه. شاهین و سایه پیش از پاندمی کرونا یک تفنگ بادی خریدند که حالا روی دستشان مانده. تفنگ رو برای عروسی دخترمون خریده بودیم. برای عروسی می‌خواستین داماد رو بکشین؟ سایه می خندد نه اینجا رسم توی عروسی ها تیر شلیک می کنند. با تفنگ واقعی تا حالا چند بار تیر در رفته و به مهمان خورده یه بار تیر در رفت و صاف وسط سینه عروس خورد ما تفنگ بادی خریدیم که هم سنت رعایت بشه هم خطری ایجاد نکنه کرونا اجازه نداد جشن عروسی بگیریم البته این رسم در خیلی روستاهای قریبی ایران وجود دارد اتفاقا در رفتن گلوله و کشته شدن مهمان هم در ایران زیاد پیش آمده. شاهین هنوز کل که پدرش در هجده سالگی به او داده در کمد خانه نگهداری می کند. این رسم الان کمرنگ شده اما زمان جوانی من بیشتر خانواده ها به پسری که هجده ساله شده بود یک اسلحه کادمی دادند. چه جالب اما چرا؟ خب یک نشونه مرد شدن بود. یعنی تو مرد هستی و باید آماده دفاع از خودت باشی تو شهرهای کوچیک هنوز این رسم و رسوم وجود داره سایه میگوید، البته بابای شاهین کارهای دیگه هم برای پسرهاش انجام داده چه کاری؟ بگم براش این را شاهین از سایه می و سایه با لبخند و اشاره سر اجازه می دهد. ما رو ملی می کردند. ملی یعنی چی؟ ببین منصور پدرها سه کار برای پسری که به جوانی رسیده بود انجام میدادند اول خرید اسلحه بود بعد اینکه دست پسر رو میگرفتند و یک شب میبردند کاباره که با اون فضا آشنا بشه سومین کار هم این بود که از کاباره به یک محله دیگه میبردند تا با چیزهای دیگه آشناش کنند تو را هم پدرت با این مراحل ملی کردن آشنا کرد چشمکی میزند و میگوید نه منو فقط تا دو مرحله برد مکالمه ما در کافعی واقع در محله نشانتاشی صورت می گیرد و وقتی سایه می رود تا سری به دستشویی بزند شاهین همه ماجرای آن شب ملی شدنش در هجده سالگی را برایم تعریف می کند. با همه جزئیات دوستان در این قسمت از فارسیوان گذیده از کتاب استانبولی اثر منصور زابطیان رو برای شما خوندیم که انتشارات مون اون رو منتشر کرده شاد و سلامت باشید